0: Herzlich willkommen bei heißer Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Wie immer, Silvana und der Olli. Wir haben heute wieder
1: einen ganz besonderen Gast und zwar ist das
0: der Raphael.
1: Raphael Vogt. Genau. Raphael Vogt ist 44 Jahre alt. Die Besonderheit ist, er ist ähm, doppelter Staatsbürger oder wie man sagt. Auf jeden Fall hat er einen deutschen und einen französischen Pass, weil seine Mutter Französin ist. Und den hat der Olli getroffen. Ich gehe mal davon aus, dass viele denken, Raphael Vogt, das habe ich schon mal gehört. Raphael Vogt ist ein Schauspieler, ein Deutscher. Und deswegen kennen ihn wahrscheinlich viele aus dem Fernsehen. Weißt
0: du, was ich gerade denke? Dass wir gar nicht die Situation hier beschrieben haben, wie das hier so vonstatten geht gerade. Wir sitzen uns nämlich gerade gegenüber und gucken uns unter einem Dachzelt quasi, so ein... Sagt man doch so. Oder ein dazu,
1: Dachzelt, ne? gibt es auch ein Bodenzelt? Ja,
0: nee, Quatsch. Das, äh, auf dem Auto gibt es ein Dachzelt. Ja, da gehe ich jetzt wieder an einen Freund, der hat so ein Dachzelt. Nein, aber wir, haben, wir sitzen am, am Tisch und haben eine Decke über uns gespannt, weil wir jetzt so eine Art von neue Mikros vor uns zu stehen haben. Ja, das ist alles ganz schön ungewohnt für mich.
1: Genau. Und ähm, damit es nicht so heilt, haben wir jetzt eine Decke über uns drüber gehängt.
0: Bei, die stinkt richtig. Bei 34 Grad. <lacht> Die stinkt aber auch nur, weil Terror jetzt die letzten Tage bei der Polizei immer mitfahren musste. Hier nachts, Nachtschichten haben wir gemacht und diese Boxen, die da in den Autos sind, die werden halt auch von den normalen Schutzhunden äh, benutzt und die müffeln dann immer ganz schön. Ach so, verstehe. Ja, das sind halt alles Hunde, die nicht so auf der Couch hängen wie er den ganzen Tag.
1: Kommen wir mal zum heutigen Gast, Raphael Vogt. <lacht> ja. Wir haben gedacht, dass das vielleicht ganz interessant sein könnte für euch, weil er sich als Schauspieler auskennt mit dem Leben am Set. Und wir dachten, er kann vielleicht mal erzählen, wie Schauspieler in Deutschland auf so eine Szene mit Schusswaffengebrauch vorbereitet werden.
0: Ja, für mich war es total interessant. Erstmal, dass der Raphael ein ganz besonderer Mensch ist, den ich in kürzester Zeit so in mein Herz geschlossen habe, mhm. muss man wirklich so sagen. Also ich bin sehr beeindruckt von diesem Menschen. Und auch von seinen Fähigkeiten, man merkt halt schon, dass er Profi ist, wa? der kann halt so auf, mit Fingerschnipp, kann er so umschalten, wenn man so, so paar Stories auch bei Instagram bei ihm verfolgt, das ist schon sehr interessant, aber im normalen Umgang, als ganz normaler Mensch, also wirklich so angenehm, es hat mir so viel Spaß gemacht und er ist halt auch Profi, war ganz klar, was das Schießen betrifft, genau.
1: genau. Genau. Und für alle, die jetzt nicht direkt wissen, wer es Raphael Vogt, dann könnt ihr ja mal im Internet den googeln. Und ich vermute aber mal, dass die meisten ihn schon mal gesehen haben, weil er berühmt geworden ist oder bekannt geworden ist durch GZSZ. Er war jahrelang GZSZ-Schauspieler und das muss ich jetzt dazu sagen, weil er das ganz kurz in eurem Gespräch, das ihr geführt habt, erwähnt. Ich habe noch einen anderen Podcast den mache ich nur mit GZSZ-Stars und deswegen geht er kurz drauf ein. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil das tut nichts zur Sache bei heiße Eisen. Aber weil ja, naja, gut,
0: aber du sind ja alles Parallelen, die auch mich und ihn begleiten und dich dann auch mit ihm. Also jeder von uns hat so eine gewisse Parallele, die uns mit ihm verbindet. Also bei mir der Kampfsport, der ja auch nicht da reingehört und bei dir GZSZ.
1: Genau. Und insofern wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch.
0: Viel Spaß. Hallo Raphael. Hallo Adi. <lacht> Grüß dich. <lacht> Hallo. Vom Landesleistungszentrum in Berlin wieder auf dem Parkplatz. Heute, was haben wir? 35 Grad? Ach, gefühlt 40 in einem ja, Cockpit. Ja. Absolut. Mein Twix ist geschmolzen. Ich habe es trotzdem noch gegessen. Da freue ich mich ungemein, dich mal hier im konspirativen Tonstudio begrüßen zu dürfen. Wir haben ja gewisse Parallelen. Wenn ich mal den Einstieg machen darf. Ich komme aus Norden von Berlin und mhm. bin da auf eine Privatschule gegangen auf eine katholische Schule und du bist auf ein französisches Gymnasium
2: gegangen, ist das richtig? Genau, genau.
0: Aha, und also, ich wollte auch auf dieses Gymnasium, ich habe es aber nicht geschafft.
2: Okay, aber du bist ja auch, du bist ja sozusagen, du wärst dann noch in die deutsche Abteilung gekommen, das heißt, du hast sehr harte Aufnahmebedingungen, glaube ich, wenn du als quasi rein Deutscher auf die Schule möchtest.
0: Moment, Sur le tout en
2: Nee, nee, dass du vielleicht Französisch sprechen kannst. Ja, aber du bist kein Halbfranzose. Ach hast ach, so, kein, du hast ach kein das. Ah. Ich habe sozusagen beide Staatsangehörigkeiten und damit habe ich ein bisschen leichteren Einstieg, als wenn du sagst, du kannst schon Französisch, aber du hast nur einen deutschen Pass. Wenn du nur mit einem deutschen Pass kommst, dann da durftest du, glaube ich, also zu meiner Zeit und ich glaube, wir müssten da ungefähr in derselben Zeit, eine Aufnahme gewesen sein, durftest du nur drauf, wenn du wirklich komplett einzeln auf dem ein Zeugnis hast, dann noch einen Intelligenztest <lacht> klar, mit einem bestimmten danke. Quotienten abschneidest und auch noch in einem Bewerbungsgespräch sehr positiven Eindruck hinterlässt. Den hättest du natürlich auch hinterlassen. Absolut,
0: aber. sind alles Punkte, die ich auf jeden Fall mitgebracht hätte, bis auf die Einzelnen. Äh, ja. Nein, also ich... Äh, und tschüss. Kann, und tschüss. Keins von dem Ganzen. Jedenfalls, und das ist das Einzige, was ich mir noch gemerkt habe auf Unterricht. Aber die Parallele vielleicht, ich komme ja, wie gesagt, aus dem Norden und da war der Alliiertenstand, auch für die Zuhörer in den anderen Regionen. Das heißt, Berlin war aufgeteilt natürlich in einen sowjetischen Sektor, in einen französischen, der war im Norden. Und im Süden waren dann die Amis und im Westen waren die Briten. Cité fort das war ein Jugendzentrum, auch bei mir da oben. Und da haben wir Vollkontakt Kickboxen gemacht.
2: Ach, okay. Ja,
0: und dann, also wir haben uns da eingemietet. Ja. Da war kein einziger von den Franzosen, muss ich ehrlich gestehen. Aber das war dann auch zu einer Zeit, wo die meisten dann auch die Soldaten abzogen. Da habe ich also dann meine ersten Berührungspunkte mit dem Vollkontakt-Kickboxen sammeln können. Mhm. Du bist ja auch in die Schiene gegangen. Wa?
2: Also da sind gewisse ähnliche Wege sind wieder gegangen. Genau, da haben wir auch wieder Parallelen. Ich bin allerdings in Steglitz in die Schule gegangen und bin dann später zu Choi gekommen. Da habe ich dann viele Jahre Taekwondo gemacht. Und zum Kickboxen bin ich dann später nochmal ganz woanders gekommen. Also das war dann irgendwann mal, da war dann die Mauer schon offen und später dann, noch viel später, bin ich zu MMA Berlin gekommen und das ist dann sozusagen mein Wohnzimmer geworden. Und das war sozusagen wirklich, da hat sich zwölf Jahre lang mein Leben jeden Abend abgespielt in diesen ja, Räumen.
0: Ja, also total interessant. Also das Einzige, was ich noch da weiß, ich bin so ein so ein Nomade. Mich treibt es immer von Studio zu Studio und wenn dann die Studiogebühren aufkommen, dann ziehe ich weiter. <lacht> Aber. Und dadurch kenne ich halt auch
2: viele. Und die verzeihen es mir auch. Ist alles gut. Ich bin ja ein netter Typ. Aber. Es gab ja da auch Studios, da konntest du einen Monat lang zur Probe gehen. Also ich glaube, Randori hat da mal einen ganzen Monat aufgemacht. Da, da kannst du dich schon so ein bisschen umtreiben. In der Zeit. Aber
0: bei MMA ist natürlich herausragend. Die sind ja die absoluten Koryphäen. Ich habe ja auch schon, Ivo war ja da auch. Ausgabe ja. 13 und 14, da haben wir ja drüber gesprochen. Aber die haben keine Duschen da gehabt. War. Das hat mich immer, war mal immer befremdlich.
2: Ja, ich war auch am Anfang war ich befremdet und irgendwann habe ich begriffen, warum. Es ist einfach so, ich meine, du kannst profitabel arbeiten als Kampfsportstudio, glaube ich, vor allen Dingen, wenn du das Wasser abstellst. Weil <lacht> Sonst läuft einfach von morgens 8 Uhr bis abends um 10 durchgängig das Wasser da, wahrscheinlich noch durch mehrere Kanäle durch. Ich glaube, das ist einfach wirklich ein Kostenfaktor. Man gewöhnt sich daran. Ich war sowieso immer jemand, der viel nachgeschwitzt hat. Also für mich war das okay, dann sozusagen ein bisschen verschwitzt dann ins Auto oder aufs Fahrrad zu steigen und dann abzudüsen und zu Hause zu duschen.
0: Nackig ist ein gutes Stichwort, da können wir nämlich gleich äh, zum sportlichen Schießen <lacht> übergehen. Okay, das ist ja klar. okay dann machen also, wir mal die Hosen runter jetzt. <lacht> also wir, können ja, wir sind ja ein Schützen-Podcast mhm. und du bist Sportschütze, Raphael. Erzähl doch mal, was bedienst denn da für Disziplin oder was begeistert dich beim Sportschießen?
2: Ja, also ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig lange Sportschütze. Ihr habt ja Leute bei euch im Podcast, die sind dann schon seit 30, 40 Jahren im Business und ähm, da kann ich ehrlich gesagt gar nicht großartig mithalten. Also das ist halt so ein Erfahrungswert, den bringe ich selber jetzt nicht mit. Ich habe äh, mit dem sportlichen Schießen, ich habe auch irgendwann mal ein bisschen Luftgewehr geschossen in einer Jugend. Ähm, mein Großvater also ich habe ja diesen französischen Stamm der Familie und mein Großvater ist in der Normandie groß geworden und in der Normandie war es fast normal auch, dass irgendjemand immer irgendwo eine Büchse auch noch im Schrank hatte. Früher waren diese ganzen 98er, diese Mause 98er Dinger, diese K98 aus dem Zweiten Weltkrieg, die lagen da wirklich in in Scharen verscharrt unter der Erde. Der hat mir, Ich habe bei meinem Großvater fahren gelernt und der hat mir immer beim Fahren lernen, da sind wir immer durch diese Dörfer gefahren, ich irgendwie als kleiner Stöpsel noch mit zwölf oder was und hat er mir gesagt, ja hier in dem Garten, da liegen mindestens 300 von diesen Gewehren und da liegt das und das und also das hätte ich jetzt heute, würde ich das gerne wissen. Kannst du mir das mal auf der Karte zeigen? Ja, <lacht> glaube ich, würden sich viele für interessieren. Und damals konnte man aber da auch noch im Antiquitätenladen einfach so irgendwo in eine, in eine Decke eingewickelt, irgendwie so ein Ding kaufen. Das war halt ganz normal. Ne? Also sowas habe ich früher mal geschossen. Und ähm, irgendwann mal kam dann doch dann der Gedanke auf, vielleicht das doch ein bisschen äh, konzertierter anzugehen und habe mal hier und da mal angefragt und bin so ein bisschen drüber gestolpert, dass mir die Vereine nicht wirklich gefielen. Das war alles so ein bisschen verstaubt und irgendwie dann mit viel Tradition verbunden und hier noch ein bisschen Waffenputzen putzen und hm, es, war, es entsprach nicht so ganz meiner Vorstellung von einem, sag ich mal, Sport, den ich ausüben möchte, so auch, wo ich auch ein bisschen Spaß haben möchte und äh, nicht zu so viel Vereinsgedöns und so und ich bin dann trotzdem irgendwann mal in einem Verein gelandet, das war aber dann auch so, da traf man sich einfach und hat einfach mal ein paar Pillen an die Wand geschmissen und das war's. Also da war man war da nicht sonderlich motiviert. Das fiel zwar auch mal das IPSC als Begriff, aber so ein richtiges Training in Richtung IPSC gab es da nicht.
0: Das heißt, du bist auch im
2: BDS-Verband zugehörig? Genau. Da bin ich erstmal gelandet und ich habe darüber hinaus aber dann Jagdschein gemacht. Und den Jagdschein habe ich äh, zwar auch gemacht, weil ich mich für das Thema Jagd interessiert habe, immer so ein bisschen mit dem Gedanken, was du auch isst, solltest du vielleicht auch in der Lage sein, selber zu schießen, also diesen Rundum-Gedanken eigentlich, ich bin selber auch Tierschütze, aber für alle, die sagen, so Jagd hat äh, nichts mit Tierschutz zu tun, ich sehe das ein bisschen anders, ich sehe es auch immer noch sehr viel edler an. In ein Tier aus seiner natürlichen Umgebung herauszuschießen und dann zu sagen, ich verwerte das vollumfänglich und esse es ist auch als zu sagen, so naja, ich gehe jetzt für einen Euro pro 100 Gramm mir das Masthähnchen im Supermarkt kaufen. Also.
0: Das ist auf jeden bisschen. Fall, ein, damit könnten wir einen eigenen Podcast, genau, glaube ich, das finden. das ist
2: das äh, abkürzen. Jedenfalls Jagdschein gemacht und nach dem Jagdschein, mit dem Jagdschein auch so ein bisschen mit dem Gedanken, im sportlichen Schießen vielleicht ein bisschen äh, freier zu sein, auch in dem Erwerb der Waffen, weil es natürlich dann das jagdliche, untersportliche Bedürfnis gibt. Und trotzdem kann ich dann natürlich sagen, wenn ich jetzt noch eine Langwaffe, mich für eine Langwaffe interessiere, kaufe ich die dann auf den Jagdschein und nicht auf ein sportliches Bedürfnis, wenn die dann äh, trotzdem in einer sportlichen Disziplin entspricht. Die Waffe darf ich sie halt natürlich auch beim BDS-Schießen und ich bin dann aus diesem BDS-Verein, in dem ich ursprünglich war, wieder ausgestiegen und habe gesagt, ich mache jetzt was eigenes, ich mache eine eigene Schießgruppe. Ich wollte eben dieses ganze Vereinsgedöns selber auch nicht äh, haben, So habe mir gesagt, ich möchte Leute um mich gruppieren, die ich kenne, mit denen ich Spaß haben kann, die auch sportlich dieselben Gedanken haben wie ich, die eine gute Einstellung haben und habe eine Gruppe gegründet, die der Satzung des BDS trotzdem unterliegt. Darf man sagen, wie er heißt? Mixed Shooting Arts, das ist das, was du hier auf dem T-Shirt hast. Ja, ja
0: heißt, Raphael hat hier also seinen Körper, seinen, <lacht> ähm, sein jetzt Corona Körper, sein <lacht> Corona-Körper. Der hat auch komplett Wird bedeckt durch ein weißes T-Shirt. Ich hoffe, wir machen gleich T-Shirt-Tausch. <lacht> ja, gerne. Also gerne. <lacht> Ich Drei Stunden war ich gerade auf der Bahn, schön durchgeschlitzt, <lacht> so wie es sein muss. Aber, aber mich interessiert durch deine Kampfsportzeit... Gibt es da auch Parallelen? Also wenn du dir jetzt die Leute die Neuschützen anleitest, konntest du Sachen, Erfahrungen aus der Kampfsportszene mit rüberziehen? Also dass die Leute partizipieren können aus, von deinen Erfahrungen mhm. als Lehrer? Ja,
2: also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der wahrscheinlich der allerbeste ähm, Schieß- Ausbilder bin. Also ich glaube, da gibt es einfach Leute, die das noch viel, viel besser können als ich. Aber natürlich habe ich meine eigenen Erfahrungen gesammelt und jetzt einem, einem Erstschützen oder einem, einem Schützen, der sozusagen im ersten Schützenjahr sich befindet, kann man immer noch viel mitgeben. Ich versuche das aber dann immer recht klein zu halten. Also jetzt beim Kampfsport wäre es so, wenn ich jetzt sehe, es ist jetzt meine Diszipline Stand, also thai Kickboxen. Wie deine glaube ich, auch. Ja, das stimmt. Nichts, äh, wieder parallel. und äh, <lacht> <Ja>. <lacht> Aber da habe ich sozusagen auch immer gesagt, okay, ich, ich schaue mal, dass ich nicht zu viel... Schon hier so. Das ist, der, das ist der Sitz hier. auf dem ich Ja, sitze. das ist ein Datscher Docker, das ist da, irgendwo müssen ja Abstriche gemacht werden. Ach, diese tollen Ledersitz hier, guck mal, oh, das hört sich schon so gut an. Nee, also da habe ich auch immer geguckt, dass ich einem neuen Aspiranten nicht gleich 20 Sachen sage, die man auch wirklich beim Kampfsport, wenn man es lange schon macht, sofort sagen kann, hey, das stimmt nicht, das, 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 das. Sondern beim Skisport auch gucken, vielleicht erstmal das Wichtigste ist ja immer Sicherheit, also Waffe in eine sichere Richtung, dann wie nehme ich eine Waffe auf, wie lege ich sie wieder ab, Verschluss nach oben, konzentriert sein und nicht, also versuchen wirklich, also Sachen wie die sichere Richtung. Ich habe irgendwann mal gemerkt, es gibt ein paar Sachen, drei, vier Sachen, wenn die eingehalten werden, hat man das Thema Sicherheit erstmal vom Tisch. Dann steht man zwar daneben, ich stehe immer so im 90-Grad-Winkel neben dem Schützen, dass ich sozusagen immer mit einer ganz kleinen Handbewegung so an dem Arm desjenigen oder derjenigen dran bin und dann eben wirklich gucken, erstmal den Abzugsfinger so ein bisschen schauen, wie liegt der, die Körperhaltung und natürlich klar so das dominante Auge rausfinden und so weiter. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir sowas für mich anders gewünscht hätte. Also ich hätte mir für mich gewünscht, dass da einer ist, der wirklich Vollprofi ist und der das auch getan hätte. Ich musste vieles selber lernen und auch äh, Learning by Doing, manchmal dann halt über lange Umwege viele Fehler gemacht und das passiert beim Kampfsport auch. Fängst erstmal an, dir was falsch einzuschleifen, das wieder rauszukriegen, ist echt so anstrengend und nervig, weil dann natürlich Automatismen schon da sind. Das ist beim Skisport auch so. Ich hätte mir gewünscht, dass da einer da ist und sagt, okay, pass mal, ich nehme nicht mal ein paar Stunden im Personal Training ran, damit du gar nicht erst anfängst, in die falsche Richtung zu lernen. Das hat nicht stattgefunden, deswegen hat es bei mir ein bisschen länger gedauert mit dem sportlichen Schießen.
0: Ey, das ist wirklich ganz, ganz richtig, was du sagst. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir bei der Polizei oder bei der Bundeswehr, dass wir da Sachen mitkriegen, die halt immer richtig sein müssen oder mhm. dann auch für sportliche Schießen dann auch förderlich oder entscheidend sind. Mhm. Aber gewisse Automatismen, die werden einfach gesetzt oder der Grundstein wird da gelegt, auf dem man aufbauen kann. Und da bin ich sehr dankbar. Und ich glaube, da sind auch die Neuschützen dankbar, die zu heiße Eisen kommen, dass die halt von diesen Erfahrungswerten, die ich nun mal in 30 Jahren Polizeiberuf sammeln konnte, dass die da halt auch was mitnehmen können und meine Erfahrung natürlich als Sportschütze, um mich jetzt immer wieder in Vorderen zu bringen. Ja
2: gerne. Aber gerne. <lacht> bitte bitte, bitte. Hast, hast du ein konkretes Beispiel, was da halt viel so falsch läuft oder du merkst, wenn Leute schon ein paar Jahre was gemacht haben und kommen Na, Das, das was, so? was du sagtest,
0: das ist natürlich grundentscheidend die Sicherheit. Mhm. Und die Sicherheit geht halt immer flöten. Ich kann es sofort sehen, wenn ich sehe, dieser Mensch, der Neuschütze, wurde in diesem entscheidenden Jahr nicht richtig begleitet. Mhm. Und wenn in diesem entscheidenden Jahr auf viel zu viel Wert gelegt wird oder, oder auch andere Sachen, die für mich nicht grundentscheidend sind, die vier Grundregeln des Schießens mhm. und das ist für mich entscheidend, schon mal zu schnuppern in diesem Jahr. Und danach, darauf kann man dann aufbauen. Und da hatten wir auch mal drüber gesprochen, ob es nicht doch vielleicht besser wäre. Und viele Profis werden mir jetzt zustimmen. Und du auch, denke ich mir, dass halt wie beim Amateurboxen nicht gleich in den Profibereich einsteigen, nicht sofort IPSC machen. Erstmal die Standarddisziplinen sich damit vertraut machen, wie ein Amateurboxer erstmal reinschnuppern und dann Profi werden. Dann sich wirklich mit der Formel 1, wie Olaf Thieme es schon sagte, mit dem IPSC-Sport beschäftigen. Ich glaube, das ist der
2: richtige Weg. Ja, also ich würde auch diesen Weg gehen. Wir wissen, es gibt Leute, die eine andere Auffassung vielleicht von haben oder die einfach gleich gesagt haben, so, boah, ich möchte eigentlich gleich mit der Spitzendisziplin anfangen, aber einfach sich, sich vertraut machen mit dem Gerät auch. Das macht einfach Sinn, dass man da ein bisschen ein bisschen einfacher anfängt. Also.
0: also, deine Vita ist einfach so interessant, dass wir halt darauf eingehen. Dementsprechend, wie kannst du die Sache in deinem beruflichen Abläufen unterbringen? Das heißt also, wie gesagt, ich habe keinen Plan von der ganzen Geschichte, aber ich gucke ja viel Fernsehen, weil ich nicht gerne lese. Und da sehe ich dann immer so äh, Sachen, klar, mir fällt dann natürlich besonders viel auf, vielleicht dem Unbedarften würde es gar nicht auffallen, dass halt trotzdem noch geschossen wird, obwohl der Verschluss hinten ist und solche Sachen, mich ärgert das. Ja. Aber dann denke ich mir halt auch immer so, ey, die investieren so viel Kohle in so einen Film oder in so eine Serie oder wird da gespart an der Geschichte? Erzähl mal aus deinem, aus deinem beruflichen Alltag.
2: Also, mich ärgert das genauso wie dich. Ich sehe das natürlich auch immer, immer sofort und ich, na gut, bei bestimmten Sachen muss man sagen, um den Vergleich zu verstehen, ist das für mich immer so, wenn jemand vorgibt, ein Raucher zu sein und eine Zigarette in die Hand nimmt und nie geraucht hat, sehe ich das auch immer sofort. Alter, super Beispiel, richtig krass. Und das ist halt so, stimmt. die können das auch trainiert haben über Stunden, ja, aber, Okay, ich meine, es gibt nochmal einen Unterschied, wenn er die Zigarette wenigstens richtig rum in der Hand hat. Und äh, weißt du so, und vielleicht nicht, keine Ahnung, den Filter ganz unten in der, in der Fingerbeuge oder wie auch immer. Also es gibt Sachen, wo man sagen kann, ein bisschen besser könnte man es doch darstellen, dass man dir halbwegs glaubt, dass du Raucher bist. Oder aber lass doch einfach die Kippe vorne im Aschenbecher, nimm die kurz hoch und nimm sie so und so hoch, du musst da nicht dran ziehen, sondern leg sie wieder ab und red dann weiter, als wolltest du gerade ziehen. Dann hast du... Erzählt, du bist Raucher, aber ne, du bist gerade so im Rede. also was mein, Es gibt ja immer Möglichkeiten und so ist es beim Schießen auch. Ich denke irgendwie so ein, eine gewisse Grundtechnik könnte doch da sein, damit man demjenigen abnimmt, das ist entweder ein Berufsträger oder, oder jemand, der, keine Ahnung, jagdlich halt mit der Waffe umgehen kann oder sportlich, wie auch immer, aber... Er hat schon mal mit einer Waffe, weiß, wie man mit einer Waffe umgeht.
0: Ja gut, aber du siehst es da am Set. Gehst du dann da hin? Ey, Kollege, hör mal zu. Das sieht voll kacke aus, was du hier machst. Kannst du das nicht so und so machen oder ist das nicht dein Job dann in dem Moment?
2: Nee, in dem Moment ist es natürlich eigentlich nicht mein Job. Ich würde natürlich jetzt, wo ich wenn ich jetzt mit, mit, mit dem Thema konfrontiert würde. Dann gehe ich auch hin, dann ist es natürlich schnell, also in dem Moment, wo die Leute nicht wissen, dass ich wirklich auch was davon verstehe, denken halt viele so, na jetzt kommt der hierher und quatscht mich voll blöd mmh, an und denkt mir, das ist cool, okay. weil er mal mit Schutzwaffen ja, ja, und so, ja, also ich habe, äh, bei mir auf der Webseite steht es auch drauf, dass ich so ein Schießtraining gebe und dass ich auch mal sage, okay und ich kann auch was zu diesem, wie bewege ich mich taktisch dazu, was ich natürlich sonst so jetzt auch nicht gelernt habe, wenn ich richtig gelernt habe, aber natürlich über Seminare, über das eigenes Interesse mir angeeignet habe. Also ich kann Schauspielern das zeigen und mache es auch. Ich habe ab und zu Schauspieler. Ich glaube auch, dass Silvana schon den ein oder anderen Kollegen bei sich hatte, der auch mal bei mir mit war, also dem ich sozusagen ein bisschen gezeigt habe, wie es funktioniert und ob man ein bisschen Schnupperschießen hatte. Und also ich habe aber auch eine Schauspielerin bei mir mit drin in, der, in dieser kleinen Schützengruppe. Also ein paar konnte ich sozusagen auch dauerhaft für den Skisport interessieren. Aber es ist mir mir geht es erstmal darum, okay, so und so hält man eine Waffe und du wirst sie nicht so an den Kopf halten, wenn du irgendwie cool aussehen willst oder irgendwo in Deckung gehst <lacht> oder also du läufst damit auch nicht und schwenkst mit der Waffe alles ab oder also es gibt halt bestimmte Sachen, wo ich sage, ey, das ist nicht schwer zu üben, das mach mal bitte.
0: Geht da auch, um mal wieder ein französisches Wort reinzubringen, weißt du? Ich streue gerne <lacht> die französischen Worte ein. Der Regisseur geht der d'accord damit? <lacht>
2: Naja, wie gesagt, ich habe nicht so wahnsinnig viele Schnittstellen selber. Ich musste selber ein paar Mal schießen und habe äh, zum Beispiel eine Folge Cobra 11 gedreht und da muss man sagen, ist der, der Erdogan, damals war es noch mit Tom Beck, da war Tom Beck noch der zweite Kommissar. Erdogan ist, ist gut geschult, was so Schusswaffen betrifft. Das hat er aber auch, glaube ich, aus eigenem Antrieb herausgemacht. Dann hat er so seine Leute gehabt und hat man gemerkt, dass also das Handling ist super. Der macht da zwar so ein bisschen so Faxen und so, macht dann, dann irgendwie die Knarre so aus dem Holz da und macht dann tsch, tsch, tsch. also so ein bisschen im Western-Style dann irgendwie so ein bisschen. Aber das ist natürlich, das macht er dann nicht vor der Kamera. Aber das ist, also man merkt, der ist mit seinem Gerät vertraut und hat auch schon richtig geschossen und alles. Wenn du da aber als Gast hinkommst und jetzt den Bösewicht spielst, you <laughs> könnte man Meinung sein, naja, der Bösewicht weiß ja auch gar nicht richtig, wie man schießt. Stimmt übrigens. Also ich glaube, dass viele in so einem kriminellen Bereich gar nicht großartig die Möglichkeit haben zu üben. Die Absolut. Haben eine Knarre, interessanter
0: was, Aspekt. Die haben aber meist dann auch einen militärischen Hintergrund, der irgendwo anders dann auch zu suchen ist. Vielleicht. Ja Mist, vielleicht, vielleicht das, das ist dann auch wieder, wieder, dann kannst du auch voll nach losgehen blöd, in der Geschichte. Ja. <lacht> aber ey, das ja. ist super interessant. Gerade jetzt, wo du sagst, richtig schießen. Wird denn da auch scharf geschossen? Also knallt das dann auch richtig? Oder, oder hm. du guckst ja dann auch in die Mündung. Wie, wie ist denn das so für dich als Schauspieler dann?
2: Ja, also es ist so, die haben natürlich, ich glaube, die schießen viel mit diesen, wie heißen die Dinger? Pellets oder so?
0: So FX-Munition, kommt da was raus? Genau, oder da kommt ist was raus. Ach, so richtig? Also okay. die haben
2: schon so, 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 eine, so eine Art, sieht aus wie so eine, so eine kristalline Kugel, mhm. die dann rauskommt teilweise, weil die wollen natürlich auch, dass an der Einschussstelle, das ist da natürlich dann immer so geregelt, dass du so ein bisschen Deckung hast und so, dass es eine kleine Abplatzung gibt oder so. Also es wird teilweise mit Pellets geschossen und sonst halt mit einer PTB-Waffe, die wahrscheinlich vorne so bearbeitet wurde, dass du nicht siehst, dass es eine, eine Schreckschusspistole ist. In meinem Fall gab es viele verschiedene Sachen. Neben mir stand mal auch einer mit so einer MP5, glaube ich, war es. Und ich, damals noch nicht so richtig wissend, stand leider rechts daneben, genau da an der Stelle, wo natürlich die ganzen Hülsen äh, rausflogen und bekam dann in dem Take auch wirklich alles an Hülsen, also das ganze Magazin an Hülsen ins Gesicht. Und hab auch gemerkt, das wäre natürlich praktisch gewesen. hätte mir mal einer gesagt, ich stelle mich da ein bisschen anders hin, weil ich sah natürlich total scheiße aus. Muss auch nochmal gemacht werden. <lacht> <lacht> da ist dann schon mal jemand am Set, der vielleicht nicht ganz Fachberatung macht, aber ein bisschen Ahnung hat. Also die die bringen dann auch die Knarren mit und so. Also sowas ist da schon. Aber ich habe Tatorte gesehen. Da, ist mir, da dachte ich echt, so Mann Tatort... Das ist so das, wo immer alle sagen, das ist 9 plus Ultra hier in Deutschland und dann wird, wird da mit einer Waffe umgegangen oder Och, jetzt komme ich schon wieder mit dem jaglichen Ding, aber ich habe letztens eingesehen, äh, deutscher Stecher und da haben sie irgendwie den deutschen Stecher völlig falsch interpretiert an der Waffe und dann ist das, na gut, jeder, der weiß, was ein deutscher Stecher ist, weiß, dass das halt unten am Abzug, also egal, jedenfalls, da würde man sich wünschen, bei sowas, was man immer sagt, so, ah der deutsche Tatort, oh, toll und es gibt da Gruppen und die Leute treffen sich extra, dass es da gut läuft und da frage ich mich manchmal, warum ist denn da keiner, der mal so ein bisschen Hilfestellung geben kann, das ist doch zu selten so, ich glaube, es ist eine Geldsache.
0: Okay. Ich hatte jetzt eher gedacht, dass es vielleicht auch ein Thema ist, an das sich keiner ranwagt vielleicht, weil so jungfräulich immer behandelt wird. Ich würde nämlich gleich meine nächste Frage mit reinnehmen. Kennst du noch andere Schauspieler, die halt auch voll im Skisport schon integriert sind?
2: Also ich habe hier in Berlin, ehrlich gesagt, noch keinen getroffen, der wirklich, also jetzt zum Beispiel im, im IPSC, ich, ich sag immer IPSC, viele sagen ja IPSC, ich sag immer IPSC. Ich lass mal es, also also wir nutzen hier schon so richtig IPSC. IPSC, okay, yes. IPSC, yeah. also, ich hab, also im IPSC habe ich noch keinen gesehen, also <lacht> wirklich so richtig, also ich bewege mich da ja auch so im Mittelfeld ne und bin froh, wenn ich mich mal so langsam so Platz für Platz nach oben hangle, ähm, ich komme einfach auch zu selten zum Training, aber da habe ich jetzt bisher noch keinen gesehen, keinen anderen Kollegen. Ich schraube ja dran, ne? Ich versuche immer so auch Kollegen dafür zu begeistern und so ein bisschen mit in den Skisport zu holen, weil ich mir denke: Es muss denen doch auch Spaß machen. Es macht mir Spaß. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Es gibt auch viele, die sagen so, ich möchte mit Waffen nichts zu tun haben. Das hatte ich auch schon.
0: Okay, genau, weil es ist ja so eine Branche, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, du bist ja auch abhängig davon, was die Leute von dir denken. Ja? Mm, Und dementsprechend ja. kriegst du dann bestimmt ja dann, wie nennt man das, Aufträge, Arrangements, Buchungen oder was auch immer, welche Begrifflichkeit man da wählt. Und du gehst ja jetzt ziemlich offen damit um. Hast du keine Angst, dass halt, das dir zum Nachteil gereichen könnte, dieser Skisport, dass sie denken, ey, was ist für ein Waffengeiler irgendwie so? Nee, das Doch, äh, total. Also das, okay, äh, ist,
2: das ist super, dass du das okay. an der Stelle weil das kommt dir jetzt so vor, weil ich dir gegenüber so offen bin. Also ich sitze jetzt hier gerade mit runtergelassenen Hosen vor Olli. Aber das würde ich sonst also nicht. Nur, tun. nur sinnbildlich, ja.
0: Also die Hitze wurde schon äh, recht fertig, aber.
2: Ja, jetzt habe ich dir eine Steilvorlage gegeben. Also bei dir ist es da so offen. Ich habe relativ viele Anfragen gehabt in der Richtung und das war immer so, dass ich gemerkt habe: so, boah, nee, ich glaube, die quetschen mich dann in eine andere Ecke. Die quetschen mich in die Ecke, warte mal, mit Schusswaffen, was macht der da? Und dann wird immer gerne noch ein bisschen mit, was mit politisch mit reingewürfelt und ich habe auch schon ein paar Anfragen gehabt, sowohl beim BDS als auch bei unserem Skistand hier in Wannsee, wo ich gesagt habe, kann ich mal jemanden mitbringen, ein Filmteam, das und das. Da haben die immer alle gesagt so, boah, Presse, nee, bitte nicht, wir haben keine Kontrolle darüber, wir wissen nicht, was sind das für Leute und im Nachhinein kann ich nur sagen, ich habe es nie bereut, dann doch mich zurückgezogen zu haben, gesagt zu haben, so ich mache das lieber nicht, ich möchte kein Risiko eingehen, ich möchte eben nicht in dieser Ecke landen, ich möchte nicht oben an die Wand gestellt werden. Und so so, die wollen natürlich auch mal, dass man sich mit den Waffen hinstellt. Und das für jemand, der das nicht kennt und das erste mal eine AR sieht oder eine eine, sag ich mal, ein bisschen aufgemotzte Flinte oder so, für die ist das dann halt echt krass, das ist ja Kriegsgerät und das ist so einer, der hat wahrscheinlich voll die Macke und der hat das Ding wahrscheinlich unterm Kopfkissen liegen und so, ist ja alles nicht der Fall, aber das möchte ich ja dann, selbst wenn ich es erkläre, wird später rausgeschnitten, weiß keiner, also ich weiß, dass ich hier in einem total sicheren Umfeld mich befinde, du weißt es äh, zu verstehen, ich glaube, deine Hörer wissen, in, in welche Richtung es hier geht, es geht um sportliches Schießen in erster Linie und hier kann ich jetzt echt mal sagen, so na jetzt erzähle ich mal, auch, ich erzähle doch von der Jagd hier, erste Mal, mache ich sonst ehrlich gesagt nicht. Ich habe zwar diese Seite, aber die Seite ist auch so bei mir, irgendwo wird sie erwähnt, aber dann irgendwo im Fließtext, da musst du schon echt suchen. Ey, total
0: interessant und ich glaube jetzt, viele Hörer werden sich jetzt angesprochen fühlen, die jetzt nicht denselben Hintergrund haben, aber die trotzdem auch in immer einen Spießrouten laufen, durchleben in ihrem täglichen Alltag. Wenn sie auf Arbeit einfach nur erzählen, ich bin Sportschütze und da gibt es bestimmt Parallelen, die mhm. jetzt auch andere Menschen erkennen, die einen ganz anderen Beruf haben. Megamäßig interessant. Hast du mal Theater gespielt?
2: Schultheater. Ich habe mit Fernsehen angefangen, schon als Kind und bin beim Fernsehen geblieben. Ich habe äh, einige Anfragen gehabt fürs Theater und habe mir immer gedacht, ah, weiß ich nicht, so ein bisschen Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich habe keine klassische Ausbildung gemacht und daher habe ich da großen Respekt vor. Ich bin gerne im Theater gewesen, aber ich habe selber den Schritt auf die Bühne nach der Schule, wobei in der Schule habe ich auch mal Hauptrollen gespielt und so, aber später dann eben, ehrlich gesagt, war ich dann immer bei, vor der Kamera und habe mich da sicherer geführt. Das ist wie wenn man so eine kleine Fachausbildung hat und dann in seinem Fach bleibt so. Also die Frage zielt dir jetzt gleich auch wieder auf die Waffenschiene
0: ab, mhm. aber jetzt sehe ich wirklich, dass ich hier ein bisschen zu kurz komme und dann muss ich nochmal auf meine Schulzeit zurückkommen. Okay, ja, ja. Ich habe nämlich auch Theater gespielt. Ah. Ja. In der Abschlussveranstaltung für die 10E habe ich im fliegenden Klassenzimmer dem Besufki hintergespielt. <lacht> und hab die Hose runtergelassen. <lacht> Man haben sie dich aber Typen ersetzt, oder? <lacht> Absolut. Und haben, aber ich habe den meisten Applaus gekriegt. Okay, ja, weg, weg von diesem, äh, nicht weg von äh, dem Genre. <lacht> Auch mal wieder ein französisches Wort. <lacht> <lacht> Was magst denn du für Waffen? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was hast denn du in deinem
2: Waffenschrank? Oder willst du darüber ja nicht sprechen? <lacht> nee, wir können da gerne drüber sprechen. Mich interessiert natürlich dein Schrank auch. Ich weiß ja jetzt, du hast, du bist von 15 auf sieben auf dem großen Schrank. Äh, nee, wie viele waren es? Sieben Schränke auf einen? Ja, so in dem so. 6. Ja, also ich, ich finde ja auch immer interessant, wie kann man sich dann die eigene Kammer bauen, sozusagen die große Tür einbauen. Das wäre natürlich dann der nächste Schritt. Ne? Aber nee, gut, ich habe... Ähm
0: Na, sag mal eine Waffe, die du jetzt gerade neu gekauft hast. Die wirst du ja sicher ja. aus einen besonderen Grund gekauft haben. Und was willst du damit machen und was ist das für eine? Und welches Kaliber vor allen Dingen?
2: So, ich habe mir erstmal eine 45er eintragen lassen. Ich dachte mir so, ich hole ich mir mal was, mit dem ich Major Factor schießen kann im IPSC. Sagen wir es jetzt richtig. Und ähm, habe danach festgestellt, ach ich bin Idiot, ich kann doch mit, mit einer 40er eigentlich da noch, komme ich doch viel besser klar und habe dann nochmal den Voreintrag abändern lassen, der ja, Sachbearbeiterin geschrieben, hin und her so, 40er sollte es werden, habe mich dann umgeguckt und bin... Also Punkt 40
0: Smith and Wesson. Genau. Kaliber, okay, weil wir haben ja auch in der Zuhörerschaft Leute, die völlig unbedarft sind. Wir okay. müssen
2: da immer noch ein bisschen dann noch mehr ins Detail gehen. Genau, also Kaliber Punkt 40 und habe mir dann einiges angeguckt. Es hapert wirklich manchmal in dieser Szene... Kann man Szene sagen? Ja. Daran, dass du nicht alles ausprobieren kannst. Ich meine, es gibt wahnsinnig viel auf dem Markt. Du musst dann immer Leute kennen, die dann auch so eine Waffe haben oder einen Händler haben, der nicht nur so eine Waffe anbietet, sondern damit auch auf den Stand gehen kann. Ich weiß, ich habe auch die Folge mit Triebel gehört, die haben durchaus die Möglichkeit, auch mal auf den Stand zu gehen, aber es ist natürlich so einfach dann auch nicht. Man geht nicht einmal schnell um die Ecke, sondern man muss das terminieren und die brauchen auch wirklich genau die Waffe, die du haben möchtest. Das war zum Beispiel in meinem Fall nicht möglich. Also die, die Waffe, die ich mir jetzt ausgesucht habe, die ist erprobt durch, keine Ahnung, Weltmeister im IBSC-Schießen, der Franzose, dieser Erik. Ja. Äh, äh, Greffel. Genau. Und die habe ich mir jetzt geholt, aber ich war da schon auch bei einem amerikanischen Modell, was ich mir hätte importieren müssen und so weiter und so weiter. Also ich bin ziemlich viel hin und her geswitcht, bin dann bei der jetzt gelandet und die schießen wir heute jetzt auch gleich im Anschluss mal. Also genau, das wir das erste mal. mal ein bisschen. Ähm, ja, meine Lieblingswaffe. Schwer zu sagen. Meine erste war eine Bock-Doppelflinte, weil das auch meine eigentlich liebste Schießdisziplin war, auch über die Jagdzeit hinweg und so, war das so eine, eine, eine Waffe, die ich einfach, auch eine Schießdisziplin, die ganz anders läuft als alle anderen.
0: Darf ich dich kurz unterbrechen? Sag doch mal bitte noch zu der Handfeuerwaffe,
2: was das für eine Firma überhaupt ist. Also Tanfoglio ist das, ne? eine HC Limited Extreme. Extreme steht für die ganzen Tuning-Teile, die da schon eingebaut sind. Also du kriegst die Waffe auch ungetuned, Das dann so Abzugstuning. Hammer ist überarbeitet, die Feder sind alle schon ausgetauscht und du hast unten so ein, wie heißt das, Jet-Tunnel oder so? Ne? Jet-Tunnel, ja. Genau, dass, dass du sozusagen das Magazin schneller einführen kannst und die Magazin, also das ist sozusagen eine ganze Reihe an tuning teilen schon mit dran. Das ist die eine, die baut so ein bisschen von der Form her auf die CZ auf, die ich selber auch schon in 9mm schieße, also die CZ Shadow 1. Die 1 ist ein Klassiker. Ne? Ja, Klassiker. Ich, die 2 war damals schon draußen, ich fand die 1 aber irgendwie, äh, hat mich mehr angesprochen jetzt mittlerweile würde ich mir auch die 2 holen. Aber das ist so die Waffe, mit der ich am meisten schieße und deswegen habe ich auch was genommen, was von der Bauform ähnlich ist, weil ich da einfach schon zu Hause bin. Ähm, was kann man noch dazu sagen? Ich habe sonst jagdlich, brauchst du eigentlich einen Revolver, also wenn du nicht sagst, okay, du verzichtest komplett auf eine Kurzwaffe, bist du eigentlich immer mit dem Revolver mit, mit was unterwegs, was ein bisschen Dampf hat. Also da hast du dann eigentlich einen 357er Revolver, den mag ich auch sehr gerne, das ist ein Manorin, so ein französisches Fabrikat. Hm. Da würde mir wieder einfallen, jetzt
0: passend zu den Franzosen, fermez la fenêtre. Das ist auch noch ein paar Wörter, die ich noch kann aus meiner Schulzeit. Äh, aber ouvrez la fenêtre, wenn ich viel angebracht habe. Es ist so super heiß, ey. Wir schwimmen hier aber, gleich raus. Aber du merkst, durch meine, durch meine kleinen äh, Kommentare hier, versuche ich die Sache etwas abzukürzen. Okay. Weil wir sind nämlich jetzt schon fast am Ende. Mhm. Und... Du hast jetzt zwar gesagt, du willst nicht als Experte bezeichnet werden, aber ich mache das jetzt trotzdem einfach mal, weil da Parallelen sind ja da. Was hältst denn du so von Experten, die sich halt dann auch immer im Fernsehen halt dann so geben und dann Statements abgeben? Wurdest du schon mal für so eine Situation gefragt, dass du da was zum Besten geben sollst?
2: Also würde mich jetzt SternTV anrufen und sagen, setz dich doch mal bei uns in die Runde und sag doch mal was dazu, dann würde ich das tun, weil da weiß ich, dass das einen seriösen Kontext dafür gibt und da kann man sich durchaus mit hinsetzen und auch mal was dazu sagen. Ansonsten, naja, die meisten Experten reden nicht so offen drüber. Die sind es einfach, die werden dann irgendwo hingerufen und dann wird das Expertenwissen abgerufen, aber die tragen es nicht so auf der Brust vor sich her. So habe ich das oft festgestellt und die, die am meisten und lautesten betonen müssen, dass sie Experten sind, sind es dann meistens gar nicht mal so sehr. Ey, mhm. aber zu 100% gebe
0: ich dir recht, gerade mhm. was die Polizei so betrifft. Oder da hast du irgendeinen Vorfall, am nächsten Tag wird er dann auseinandergepflückt Und keiner war dabei von denjenigen. Mhm. Und dann hast du immer einen Experte, der vielleicht zwei Wochen mit Bahnfahrt dann bei der Polizei war. Und der äußert sich dann dazu, dass er doch da hätte dann das gemacht. Und da muss man natürlich dann so reagieren. Sehr, sehr merkwürdig und sehr schwierig ist das. Die Zuhörer warten sicherlich schon drauf. Dein skurrilstes
2: <lacht> Erlebnis. Hau mal raus, hast du was für uns? Ja, ich, also ich hätte ein paar Sachen für euch, ist jetzt alles nicht so, wo man gleich sagt, man kippt völlig vom Stuhl, aber ich hatte für mich mal ein skurriles Erlebnis, das war, ich wollte mir gerne aus nostalgischen Gründen, also ich habe auch Jagdlich schließlich einen Mauser 98 und wollte mir das eigentlich in Frankreich holen, also auch in der Normandie, weil ich, ich hatte ja schon gesagt, mit meinem Großvater haben wir das früher mal geschossen und so weiter und habe mir da in der Nähe einen Waffenhändler rausgesucht, in der Nähe meiner Familie. Bin da hingefahren und habe gesehen, hm, Bar Tabar, also ein Bar und Tabakladen, also irgendwie kann das nicht richtig sein, aber die Nummer stimmt, ich gehe rein sehe keine Waffen, sehe aber einen hinterm Tresen stehen, der irgendwie seinen, äh, seinen Pastis eingießt für den Gast und fragt irgendwie, na, gibt es denn hier irgendwo einen Waffenhändler? Und er so, ja, ja, ist auch Waffenhändler und so. Und dann ist er okay, interessiert mich für einen 98 und meinte so, ja, sowas haben wir natürlich da. Dann kommen wir gleich mit nach hinten. hat er mich zehn Minuten warten lassen und mit, ist mit mir dann zwei Hinterhöfe nach hinten gegangen in so einen Raum, der gar nicht richtig abgeschlossen war. Ey, ich sag dir, dieser Raum, ey, das war wirklich ein Raum komplett von unten bis oben, voll mit Munition. Also ich glaube, wirklich, die, der letzten 50 Jahre, du würdest da du hättest du hättest da schwimmen können. Das, was du von Triebel erzählt hast, da hättest du wirklich sagen können, da schwimmst du rein. Eigentlich, also wirklich. Ich kann nur sagen, vive la France. <lacht> vive la France, aber hallo. Und er vor allem mit einer Fluppe im Mund, also so im Mundwinkel ging er da rein mit seiner Galoise und achste einfach auf den Boden und so. Ey, in Deutschland undenkbar, ja. Dann hat er mich gefragt, was ich, für was ich mich interessiere. Und ich habe ihm gesagt, nein 8, 19 meinte er so, naja, er hat ungefähr 200 Stück oben. Und ich dachte so, ey, was hat denn der für einen Raum oben, ja? Der hat mich natürlich nicht mit nach oben genommen, aber kam dann so mit zwei Dingern runter und hat mir die gezeigt und dann habe ich ihm gesagt, ja, sag mal einen Preis und wie könnten man das machen, wenn ich die mit nach Deutschland nehmen müsste? Und dann hat er mich angeguckt wie ein Auto meinte er so, ey, ich habe keine Ahnung, wie das geht nach Deutschland. Wie ist denn deine? Und ich so, naja, ich habe eine WBK und einen Jagdschein und ich habe aber bisher noch keine verbracht. Also, und dann meinte er so, ey, ich weiß es nicht, da muss ich die Gendarmerie anrufen. Naja, dann hat er die Gendarmerie angerufen, um es abzukürzen. Es kam nicht zum Kauf, aber was wirklich ein skurriles Erlebnis war, ist dann doch, Deutschland Klar doch alles sehr streng so. Und er geht da einfach mit seiner Kippe hinten in so einen Raum, der wirklich voll mit Munition war. Ich weiß gar nicht, da muss eine also weit über eine Million Schuss Munition in diesem Raum gewesen sein.
0: Naja gut, also Raphael, dann musst du jetzt wohl alleine schießen gehen. Ich fahre jetzt zur französischen Botschaft.
2: <lacht> ich gebe dir die Adresse. Sehr
0: coole Geschichte, finde ich gut. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Raphael warst du bei der Bundeswehr oder bei irgendeiner anderen militärischen Organisation? Jetzt nicht hier irgendwelche Söldnereinheiten oder so, aber warst du bei der französischen Armee vielleicht?
2: Warst du bei der Armee? Nee, ich war bei der Musterung, ich war bei den Franzosen bei der Musterung und bei den Deutschen. Damals, ich hätte wählen können, ich habe ja beide Pässe sozusagen und hätte dann sagen können, ich gehe zu den Franzosen oder zu den Deutschen und ich ich hätte es ehrlich gesagt. Hast du beides gemacht? Ich hätte, ich hätte, ich hätte es gemacht. Aber mich hat damals der Amtsarzt gefragt. Ich glaube, das war ein Jahr, wo die gut besetzt waren. Und hat mich gefragt, sagen Sie mal, Herr Vogt, wollen Sie denn eigentlich? Oder wäre das was, wo Sie sagen, so, Sie könnten sich für das Jahr auch was anderes vorstellen? Also ehrlich gesagt, habe ich damals dann gesagt, ich kann mir auch was anderes vorstellen.
0: Ja, das war bestimmt nicht. Mitte der 90er dann so, weil in der Zeit mhm. Umstellung hier dann, genau, da haben ja. sie ja nur wirklich dann nicht viele gebraucht. Das war auch zu meiner Zeit, obwohl ich ja schon bei der Polizei war und dann ja nicht mehr musste, aber ich habe mich in meinem Freundeskreis war das schon ein Thema für die Leute ja. und die wenigsten ja. mussten dahin, das stimmt. Das wird jetzt Roger mit einem weinenden Auge zur Kenntnis nehmen. Roger ist nämlich auch ein Freund von mir, der ist bei der Bundeswehr oder besser gesagt, der war bei der Bundeswehr. Ja. Er war und ist immer noch Scharfschütze im Herzen und wahrscheinlich mit dem Auge. Dieser Mensch ist ein ganz spezieller Mensch, der hat natürlich auch, wie Raphael, eine sehr interessante Vita, hat viel zu erzählen, kommt im nächsten Podcast, deswegen Podcast abonnieren, nächstes Mal wieder einschalten und jetzt kann ich nur sagen, Raphael, die Bahn ruft. Alles klar, Olli. Vielen Dank. Also wir haben zu danken, dass du hier warst. Und was gibt denn eigentlich noch für neue Projekte irgendwie in deinem Leben? Oder was wird da auf dich zukommen noch?
2: Du, für mich ist jetzt erstmal, ich bin total froh, dass es sich jetzt mit Corona alles so wahrscheinlich ein bisschen beruhigt. Aber wir stehen ja jetzt alle so ein bisschen, Jetzt wird, ich lese schon überall, zweite Welle, tralala. Also ehrlich gesagt, das mit dem Drehen ist ja halt so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Also warten wir mal ab, dass das erstmal alles wieder so ein bisschen in Fahrt kommt. Und dann äh, hoffentlich geht es auch wieder für uns los.
0: Also ich sehe dich so, John Wick 4. Das <lacht> ja, ja, das ist ja cool. cool. Ja, Jetzt ja, ja. Okay. wir mal gucken,
2: ob das da <lacht> irgendwann mal zu besetzen gibt.
0: Okay, Raphael, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Okay. Bis
0: bald. Danke tschüss. dir. Bis dann. Tschüss. tschüss.